1: Perros y gatos. Un podcast donde hablaremos de animales en general y perros
2: y gatos en particular. Bueno, eh, buenas noches amigos perreros y, y gateros. gateros. <risa> Bienvenidos a sobre perros. sobre perros y Gatos. De perros y gatos. Correcto. Eh, para nosotros, eh, en, este, en esta ocasión que estamos grabando el Interpodcast... Creo que nos ha tocado eh, eh, invitar a, a, a seguir eh, un poco los pasos de un podcast en el cual este, nos ha conmovido bastante, ¿sí? Eh, eh, como nos comunicamos justamente con, con el podcast sobre perros y gatos eh, que está dirigido este, por dos, este, dos personas que viven lejos, ¿no? Claro, Una de en otros. México y la otra, por lo que entiendo, en Madrid. Correcto, así es. Sin embargo, les, les une ¿no? este, la, el tremendo amor por los animales. Cosa que, eh, a pesar de que acá, mi compadre, eh, nos, este, nos conocemos o nos unen otros, o, o sea, otros gustos, los dos somos grandes amantes de los animales. Así es. ¿no? Bueno, a mí me gustan todos los animales, pero tengo una sensibilidad especial por los gatos. Tú eres un viejo gatero. <risa> sí. Yo soy un perro. <risa> Soy, no, no, a mí me encantan los yo soy un dog lover me encantan los perros eh, siempre desde pequeño eh, he tenido eh, bastante empatía o, o, o cariño por los perros tú me has visto o sea justamente claro. el día de hoy fuimos a, a la tienda a comprar eh,
1: un cigarro electrónico un cigarro electrónico porque mi compadre está tratando de dejar de fumar por vigésimo sexta vez
2: y creo que esta es una buena opción comprar cigarro electrónico que no tenga nicotina porque creo que lo más dañino de fumar, y fumar tiene muchas cosas malas, ¿no? Pero creo que lo, lo peor es nicotina. Pero en, el invi en invierno, acá en Lima, estamos en invierno, ambos somos de Lima. Y si bien no hace tanto frío como en otros países, la humedad, pues, es bastante agresiva. Claro, nosotros estamos a un paso de que nos salgan branques. Sí. sí. <ríe> eh, y aparte, ambos vivimos en Madalena del Mar, que es un distrito de Lima que... Húmedo, es, y, que es... y a dos cuadras del mar. <ríe> sí, estamos a dos cuadras del mar. A diferencia de otras ciudades del mundo, perdón, que tienen más o menos el mismo, la misma latitud, acá en Lima, el, por, la, eh, por la corriente de Humboldt, ¿no? Claro, tenemos un mar frío. Es que tenemos un mar frío y un invierno húmedo y muy frío. Sí,
1: la por sensación de frío, más que nada. O sea, no es, no es un frío seco. Es la percepción. Es la de... percepción de, de
2: nuestra corporalidad hacia el frío. Correcto. Pero eh, ahora que fuimos a comprar, eh, vi un este Golden Retriever de ¿Cuántos será? ¿Cuántos? ¿Cuatro meses? Cuatro y meses, correcto? cinco meses de ser. Porque... Y no me pude aguantar y me la... <risa> Lo primero que pregunta mi compadre. <coughs> ¿Muerde? <risa> claro. Es que Barney... Barney nos enseña primero de que cuando te hay un perrito, tienes
1: que preguntarle a su dueño muerde
2: <risa> y claro es una cosa que eh, verdad aprendí lo aprendí de, bueno me, lo aprendí por el sentido común pero Barney recuerdo que eh, Barney el dinosaurio que yo tengo tres hijos se he visto en un momento Barney bueno tres hijos ya saben, dos adolescentes y un niño puerto prácticamente no prepuber prepuber perdón pre claro y este Barney pues justamente en una gran lección Dijo este que si te pueden gustar mucho los animales, pero si el animal está con, su, con, bueno, o sea, con la persona que lo está llevando, que es su dueño, pregunte. No vamos no sé a si decirle dueño, pero bueno, que eso su, es su, 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 su humano, ¿de acuerdo? Eh, pero hay que preguntarle, oye, tu perrito muerde, pero es que esto es como una especie de regla de regla principal, ¿no? Creo que más un tema de urbanidad, ¿no? Porque, Correcto. Eh,
1: muy al margen de, del cariño, amor que podemos sentir por las mascotas, si. Una mascota tiene un humano al costado. Creo que por educación habría que preguntarle. O sea, ¿Puedo acariciarlo primero? Exacto. Y, y después este bajo el permiso, ¿no?
2: Exacto. Y como, bueno, me dieron todo el permiso...
1: <ríe>
2: estuve, creo que, jugando media hora con él. Sí.
1: <risa> Oye, pero si para nosotros es fregado el frío. Yo imagino que los perros y los gatos callejeros no la deben pasar nada bien tampoco.
2: No, yo no creo. Eh, acá en Lima hay un parque conocido como el Parque Kennedy que que es un parque que está en una zona céntrica de Lima y está poblado de, de gatos. de gatos no uh -huh. Personas que poco a poco han dejado sus, los gatos o, y, y esta población gatuna a... Colonia. ¿Qué? Colonia. Claro, ¿Se llama a Colonia? Lo, a
1: los gatos que están en situación de desamparo, que se juntan en un parque, acá en Lima se los conoce como Colonia. O sea, oh. se, se conoce la Colonia del Parque Kennedy, se conoce la Colonia del Parque Universitario y creo que hay una colonia en algún parque zonal de de los olivos. No a estoy ver. seguro, pero las la dos más conocidas son la del parque universitario y la del parque... Iquique. Eso
2: vale. Si, si fuera una colonia de gatos acá cerca a la huaca sería ya una pandilla <risa> que
1: te pueden asaltar
2: <risa> Perdón, perdón. Es sí, que acá... Alegre, alegre, hay que respetar el podcast negro. <risa>
1: Concéntrate
2: negro. A ver si estoy concentrado. Acá, que no, no sé qué. Bueno, bueno si se si han escuchado el podcast los viejos quiosqueros... Eh, nos cuesta. Nos cuesta un poco, tra un poco de trabajo... ¿En serio? Basta, eh, sí, ponernos un poco serios, pero bueno, eh, también en, como perros y gatos tiene claro, hay, hay un humor que es más ligero, pero no es tan no está tan, tan co negro como, tan como el corrosivo nuestro. como el nuestro. <risas> pero bueno, eh, sí, es cierto, ahora los perros y gatos están pasando más frío. Ahora, hay también que también tener consideración, ¿no? Porque, por ejemplo, es diferente de tener, por ejemplo, eh, un chihuahua o, o un gato pequeño expuesto al frío y tener un Siberian Husky que está... Acostumbrado Que está, bueno, que su diseño genético es para soportar temperaturas bastante más frías, ¿no? Una cosa es, creo que una cosa es el frío, no sé, pues, siberiano
1: de Alaska que la humedad limeña. Ah, hubo un reportaje muy interesante, me acuerdo, hace dos años, con respecto a, esta, a estos grupos de ayuda canina, sobre todo canina, ¿no? que les ponían este, ropita a los perros para abrigarlos. Y después se descubrió que
2: como nadie se las cambiaba, finalmente es, es más el daño que les hacía. Claro, porque cuando hay sudor y, y por estar en fricción, porque los perros cuando pues, ti tienen piñan. actividad, pues ahí se pueden escaldar, ¿no? Se claro. pueden ser pequeñas laceraciones que luego llevan infecciones muy fregadas ¿no? yo sé que lo hacen con buena intención pero sí, claro,
1: claro eh, sí. siempre hay que tener cuidado con, con el tema del animal callejero, porque si bien es cierto es un animal que está en una situación de desamparo de abandono, hay que saber cómo cuidarlos Correcto, ¿no?
2: por ejemplo, te cuento dime okay. ya. Uh -huh. bueno sí, tengo que tener una pausa porque tuve que acostar a mi hijo
1: antes <risa> <risa> estaba comentando eh, por ejemplo en invierno uno pasa a veces por las calles de Lima y ve que los gatitos en, en el frío se meten debajo de las llantas de los carros o incluso algunos llegan a meterse en el motor para estar calentitos. Uh -huh. Y siempre es bueno revisar. Da pena a veces enterarse de situaciones en las cuales un gatito muere o no se, no se toma en cuenta, el, el, el no se dan cuenta en todo caso de que tienen un animalito dentro del carro. Uh -huh. ¿no?
2: Porque el animalito no sabe, no finalmente le está buscando un poco de calor. Claro. Sí, sí me he dado cuenta. Un caso en, en San Felipe que, que este, creo que un, un gatito, pues, este, murió justo por estar este cerca buscando, buscando este refugio y un vecino prendió su carro y, y retrocedió muy rápido, ¿no? Y por el gatito estaba abajo. Eh, sí, sí da mucha pena. Pero sí, pues una de las recomendaciones que vemos es que ahora que invierno, eh, igual para prevenir cualquier animalito ¿no?, que, que esté buscando refugio, hagan un poco, de bulla. un poco de bulla antes, golpeen un poco el carro antes de prenderlo, este, muevan un poco el carrito. Uh -huh. y, y fíjense pues que no no Tra hay el...
1: traten de usar el claxon porque los gatitos son muy sensibles al sonido no pero Correcto. un poco de bulla
2: un golpecitos en el capot nunca es así es acabo de poner música ambiental ¿Ya? <risa> este y relajante porque he visto que hay hay un transfondo en el en el programa que queríamos editar ah, una de las cosas que sí este una de las cosas creo que anecdóticas que vamos a decir acerca de lo que queremos, eh, lo que hicimos con este programa, es que las voces que, o sea, in, a, al inicio del programa de, de, sobre perros y gatos, eh, hay, la, eh, hay un maullido, ¿no? Hay y, maullidos y ladridos, y ladridos. Que, que, son este, que son clásicos del intro del programa, ¿no? En nuestro caso, <risa> lo que hemos hecho es, este, es imitar las voces de, de gatitos. Acá por mi compadre, que él... <risa> Que es un gatero, este, imitador de gatos. Y <risa> la noche, para llamar a su gatita Iris, maulla Y su gatita le, le conversa. En gatés <risa> <risa> es que es cierto. Yo, <risa> <risa> yo,
1: yo le hablo a mi gata. Sí, yo sé. Yo le hablo a mi gata. Yo le hablo a mi gata y, y Iris me responde, ¿no? Tú sabes que los gatos solamente le movieron a los humanos. Claro. De, es muy raro que un gato le maulle a otro gato. Uh -huh. A no ser que sea por una situación de peligro. ¿no? Y, es, y es un maullido muy distinto. Ajá. En el caso de los perros, no, no sé cómo será la cosa.
2: Bueno, en, en los perros, bueno, eh, yo ahorita tengo una perrita. Bueno, no, no es mi perrita, porque hay, eso quiero, este... Ahorita vamos a hablar, sí, vamos a hablar de, de, de nuestras mascotas, ¿no? Mm -hmm. Ok, la, la perrita es de, eh, es de la casa, actualmente vive en la casa de mis papás. Pero yo lo considero que es más, este... Inicialmente es la perrita de mis hijas. Eh, pero mis hijas no vienen conmigo, sino vienen, este... Durante, durante la semana, uh -huh. vienen, este... Tres, cuatro veces acá la la, semana. en mi casa. Uh -huh. Y está, está la perrita, ¿no? Pero la perrita principalmente le hace mucha compañía a mis padres. Principalmente a, a mi mamá, que es prácticamente su... Su es humana. Su, su Es humana, ¿no? Porque es este, no solamente la que, la que pasa más tiempo con ella, sino es la que tiene más contacto, juega sí. más sí. Con, ella, con ella, sale con ella, se acompaña con ella... Porque a mi mamá siempre le han gustado mucho. Igual que a mí. creo que de ahí heredo eso. Este, los perritos. ¿no? Los, los perritos siempre ha han gustado. Pero inicialmente digo porque son de mis hijas. Porque eso tiene una anécdota muy, muy, muy interesante. Chelsea se llama a mí. Es una schnauzer. Ah, es una schnauzer que es... No, a ver, siempre digo. Chelsea es una schnauzer que no es ni mediana. Ni, 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 chica. ni, ni chica. Porque es muy grande para hacer toy. Y muy pequeña para ser mediana <risa> Si no es una perrita pequeña, ¿no? Eh, chata, chata <risa> como dicen acá en Perú, ¿no? Es este retaca, uh -huh. sotaca pindonga <risa> Entonces Chelsea nos las regalaron una sobre, una tía muy querida Y me acuerdo que fuimos a recogerla entre estos, hasta no me acuerdo porque ha sido hace poco, Chelsea tiene cuatro años no más y recuerdo ese momento muy emocionante porque eh, volvimos a tener una mascota después de, creo que más de 6, 7 años, claro. eh, que es que muy bien, mi, mi, esa ese era, ese sí ese, era Ramona, esa era, ese era, 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 era mi perrita. Eh, eh, en ese caso Chelsea este llegó, yo no quería tener perritos por un tema de, de duelo, que es una cosa que vamos a hablar justamente ¿Sí? desde el tema de hoy que hemos escogido, eh, y yo no quería tener mascota eh, porque estaba bueno estaba con mis hijos tenía muy poco tiempo de cuidar y no me sentía tan responsable pero mis hijos ya estaban grandes eh, mi hija mayor y mi hija segunda querían y si, 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 bueno querían tener una responsabilidad tener una mascota y bueno y, y mi mamá me lo pedía mucho porque estaba muy emocionada porque de hecho ella sí extrañaba tener mascota no eh, entonces dije bueno ok pero les dije no por si acaso no va a ser mi responsabilidad ustedes este van a hacerse cargo de ellas, yo le voy, voy a dar el dinero, pero ustedes tienen que tener la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo me siento, sabes que yo me hacía, yo sí me hacía cargo de, 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 de Ramona, de Ramona todo, ¿no? Uh -huh. y, y ahí voy, vamos a ver un poquito después este, estas, estas este, comparaciones que bueno, yo sí en un momento comparo, ¿no? Porque eh, cada perrito creo que es una experiencia diferente. Bueno, la, este Chelsea. Eh, actualmente, pues tiene cuatro años, es muy engreída, uh -huh. como, como, como lo has visto. Uh -huh. eh, renegona. Es muy renegona, pero a la vez es muy engreída. Antes era, eh, o sea, no, antes le gustaba jugar mucho conmigo. Eh, tenía todavía, este, como es muy engreída, no me identificaba como, como que, como que, como en la jerarquía. El sí, alfa. No, claro, no, 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 no me, este, no me ubicaba en la jerarquía y este era mi rebelde o sea no me hacía caso jugaba un poco a, a, a mucho ojo conmigo como que trataba un poco como que de, de, usted, de, de dominarme a mí y como no le di mucha como, le di mucha, este, como no le di mucha este, como no me involucré mucho eh, dentro de su crianza per se eh, eran simplemente los proyectos de, de mis hijos y, y yo igual, yo la, yo la quiero mucho la Chelsea obviamente ¿no? pero no no tenía ese vínculo de responsabilidad ¿no? Partamos de que yo la adoro, ¿no? Este, pero ahora, hace poco, no sé qué ha pasado. <risa> que un tiempo esta parte será porque paro, este... Eh, paro este No sé, no sé qué ha pasado con Chelsea, que el último año eh, es la que me recibe. Cada vez que vengo, viene corriendo y quiere que la cargue, que la acaricie, que le dé besos. Y bueno, yo sí, pues, este soy bien cariñoso, Ajá. soy bien afectuoso con, con los animales... Y me la beso, me la apachurro, me... Apachurrar es este, abrazar fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y le, le hago una serie de mimos que, que ella luego que los recibe y, y se pone en una posición bien este... Eh, bien, bien de compartir, ¿no? Y luego se va. <risa> A buscar comida. <risa> Porque esa es su actividad favorita, comer. Estaba <risa> un poco subida de peso, pero ya, ya, ya bajó. <risa> A mí no, no lo había notado. Sí, sí, Chelsea estaba subida de peso bastante. Ah, pucha. Sí, 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 pero no, ya, ya, ya está, ya está. Más, este, ya está fit. Ya está fitness. <risa> Oye, cuéntame primero, cuéntame de Iris, ¿cuánto tiempo está? Este ya tiempo, Iris tiene 11 años. Claro, Iris ya es, tiene edad.
1: y es una gata adulta mayor. Hace poco eh, se le ha cambiado su, su alimentación. Para esto, Iris es una gatita que me ha acompañado mucho tiempo, ¿no? Claro. Salvo lo, las veces que he estado fuera de casa, que se han hecho cargo, pues, este mis hermanos. Pero después prácticamente es, este, es mi gata. Es, sí, es, claro, Iris es, es tu gata, es gata claro. ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? A Iris, a diferencia de otros gatos, con Iris se ha tenido una serie de cuidados. ¿no? Por ejemplo, Iris ha sido mi primera gata eh, operada uh -huh. para que no, no pueda tener este crías. En algún momento tuve una gatita que tuvo crías y conseguir escasa fue muy complicado. ¿no? Y se sufre mucho también porque eh,
2: cuando te... Claro, tú tienes este, una fantasía mor, o sea mortal que es tener una casa llena de gatitos. Así es. <risa> sí, sí. Pero ojalá, ojalá algún día
1: tenga el suficiente dinero como para darles una buena vida a todos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay la fantasía o la idea de que el gato es independiente. El gato necesita muchos cuidados. Tienes ah, que jugar con el gato, alimentar al gato. Peinar al gato, sobre todo si es este pelo largo, para que mm. evitar el tema del... Bo o sea, a vomitar sus, sus pelos, pero la frecuencia se puede alargar con un peinado adecuado, con el juego adecuado también. Y cada gato es diferente, cada gato tiene una personalidad distinta, ¿no?
2: Sí, claro. Bueno, cada animal tiene una personalidad propia de él. Exactamente. Y en el caso de
1: Iris, pues, eh, Iris es superada. Y me explicaron algo muy paja. Es, la, yo le tengo mucha fe a la veterina Y ella me dijo, si tu gatita es operada, va a quedarse como si fuera una gatita eterna, ¿no? Porque el gato empieza su vida adulta cuando empieza su celo. Y obviamente, mm. a diferencia del humano, ¿no? Es prácticamente si tú, si agarras el celo antes del año, entonces tu vida sexual empieza, en el caso del gato, y, y ya se acostumbra al sexo descontrolado, ¿no? Eh, en el caso de Iris, no, Iris juega, Iris todavía juega. ¿no? De hecho, tú llegas, claro. yo llego a casa y Iris me está esperando en las escaleras. Yo veo un edificio de cuatro pisos, no sé, hasta ahora no sé cómo hacer para escaparse. <risa> y me espera en las escaleras. O baja la basura ¿Ah, conmigo. ¿Y Iris escapa de, 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 de tu casa? Sí, Iris ¿no? escapa y me espera en las escaleras. ¿no? Y subimos juntos. Ese es nuestro, nuestro chiste. Es su, su rutina. Esa es nuestra rutina. ¿no? De ahí es este, las quejas del día, <risa> la, la alimentación. Y de ahí es jugar. Yo llego a casa a jugar con Iris unos 10, 15 minutos. Después nos ponemos a leer. Ella me acompaña en la computadora cuando me quedo escribiendo. Uh -huh. eh, de hecho, muchas de las obras de teatro, muchos de, de los cuentos, los microcuentos y bueno, lo, los libros que, que están por salir eh, han sido con compañía de Iris. ¡Claro! <ríe> ¿No? eh, en mi casa, el cariño por el gato es bárbaro. Mi abuelo tenía su gato que era monseñor. Mi abuelo también escribía cuentos y hacía sus geniogramas de y lo veía salgado. era un gatazo. ¿no? Era una casi pantera. <risa>
2: y mi abuelo se lo encontró en Mala.
1: Nunca se su sí, supo... ...ese gato maleño.
2: Claro, el gato maleño. El gato come este, bananas maleñas, ¿no? <risa> <risa> bueno, para, para que en España los conozcan, Mala es un, es un, eh, es un pueblo... Un pueblo al sur de al Lima. Al sur de Lima, donde es muy conocida dentro de, dentro de, de muchas cosas que tiene. Eh, es por el plano anomaleño, el plan anomaleño ah, que es particularmente grande igual que el Tamal
1: maleño, que uh, es sí. otra cosa y el chicharrón de mala <risa> por todas partes se llama ser grande monseñor y yo aprendí eso tal vez no eh, el monseñor no se dejaba coger no era, era el gato de mi abuelo claro solamente lo agarraba mi abuelo de hecho comía mi abuelo con el gato cosa que a mi abuela la, la desesperaba no porque tú veías a mi abuelo comiendo y le das su pedacito al monseñor
2: Claro. Qué cosa. Su cuarto
1: corazón pesaba 10 ki kilos y medio de gato Iris, no, Iris ha a comer su, su, su comida para gatos. Ha tenido su comida para gatita bebé, ha tenido su comida para gatita adulta. Mm. Y bueno, ahora tiene su comida para gatita mayor. Eh, es muy engreída. Y, y de noche se acurruca conmigo. Sí, de sí, hecho, esto. me reclama que no me acueste la hora que ella quiere. Ah. Es como que si yo me acuesto después es como... <coughs> Chat contigo, tengo que cambiarme, tengo que moverme y volverme a acomodar encima, ya. Una cosa que tiene Iris, y no sé si, si haya pasado eso con Ramona o con Chelsea, cuando a mí me duele algo, eh, Iris se acomoda en la parte que me duele, la espalda, el hombro, la pierna,
2: y ahí se queda dormita abrigándome. Sí, eso me pasó con, con Ramona. Mm. Este, lo que pasa es que, bueno, eh, Ramona era mi perrita, eh, yo me acuerdo que... En un momento, eh, más o menos por el año 2000, yo recuerdo que una, una gran amiga mía, amiga, saluda Paula Mill y su hermosa familia, tenía una perrita que se llamaba Fría, que era un Schnauzer, que, que siempre me gustó, me, me gustó mucho Fría porque era una siempre sé que era una Lady. Ah, yeah. Una perrita que la hará así creo que... Pidió el... permiso. Ah, pidió permiso. sí wow, no la ladra... hará... <risa> en francés. En francés. <risa> 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 o sea que en Estados eres de en alemán. No la hará en francés porque no sé. Ya. Yeah. David nació ahí este, cerca. <risa> bueno, eh, y Frida siempre me gustó mucho. Era una perrita bien delicada y, 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 y cariñosa. Y ella tuvo cachorros. Y bueno, yo siempre, este en un par de ocasiones me acuerdo haber sacado, voluntariamente sacado a pasear a Frida, porque en ese momento yo estaba haciendo mi tesis, eh, cuando era este, cuando salía de la universidad, y me quería mucho con Frida, y, y, y bueno, siempre estaba ahí, y bueno, un día Paola se acerca y me dijo, oye, ¿sabes qué? Frida ha tenido cachorros, y hay una que, 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 que es la más traviesa, que no, no la han pedido, y no sé si la quieres. Y dije, un que sí, pues sí, me ganaron a Ramoncita, pues no. Este, me ganaron a Ramona. Eh, yo, bueno, yo, yo, yo le puse Ramona. Eh. Y fue mi perrita, o sea, yo en esa época recién me mudé, ahorita que es mi departamento, cuando todavía estaba semiconstruido, había dos cuartos nomás, ¿no? Claro, usábamos ah, los asientos
1: de Volkswagen para ver televisión. Claro, yo tenía asientos de Volkswagen para ver televisión
2: y Ramona vivía acá conmigo, ¿no? Acá tenía su casa y en un momento, eh, bueno, yo soy psicólogo, somos psicólogos. Somos versión, psicólogos. Y en esa época recién estaba grabando, ¿no? Y bueno, comencé a utilizar este condicionamiento operante para con, con, con Ramón y enseñarle, aparte a modales, porque yo recuerdo que mi viejo me puso muchos peros cuando trajo, porque en un momento yo salía a la universidad y, y lo que decía, pues, mi viejo era, no, porque si va a tener perro, este, ¿quién lo va a limpiar? ¿Quién lo, porque cuando era más chiquillo, cuando era más he tenía a otra perrita... Eh, eh, no este bueno no me hacía pues no o sea no no limpiaba este nada <ríe> de, 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 de limpiar de las cosas pero eh, en un momento comencé a entrenar a Ramona de acuerdo uh -huh. comencé a entrenar a Ramona eh, poco a poco eh, compraba estos galletitas para, para entrenamiento y, y más o menos había leído algunas cosas bueno en ese época no había internet pues no había uh -huh. leído mis libros de psicología, manual, manual de animales. Y una de las cosas que yo me propuse con, con Ramón era entrenarla para uno, para que no sea una molestia en la casa, dos, para que, con, que yo tuve un pequeño trauma que un perrito de Cher se llamaba, que era cuando tenía uf, salía corriendo disparado como si no hubiera un mañana cuando abría la puerta. Una cosa que hice evitar con Ramona eh, y bueno, me dediqué prácticamente un año a entrenarla, este, y era una maravilla. Sí, sí. La Ramona, tú sabes que era... era prácticamente humano.
1: Yo me acuerdo mucho de jugar con Ramona con su,
2: con su juguete ese para morder. Claro. ¿no? Claro. Y estábamos estábamos chivolos en esa época ¿no? Sí, con Ramona era, era este... Eh, era bien bacán porque en un momento, por ejemplo, eh, entonces, bueno yo vi una quinta uh -huh. y la quinta no tiene como que para abrirla de manera automática y, y en esa época habían instalado una llave y se abría esa llave porque en una época en la cual eh, la violencia en Lima era bastante fuerte ¿no? uh -huh. en los noventas todavía teníamos te rezagos de violencia no no, no o sea, era el año 2000 ya Ahí pero ya. igual nos quedaban ciertos rezagos de violencia complicados entonces, este mucho menos que en los noventa en noventa y tres, en cuatro pero igual quedaba un poco entonces, este, un poco por, por flojera, ¿no? entrené a Ramona a que cuando sonaba el timbre fuera a correr, me fuera corriendo a, a buscar. Yo le daba una llave, <ríe> ella salía yo, corriendo para, para, a, a la puerta, le entregaba la llave a la visita, la visita se lo daba y le da la, y le, le causaba gracia que hiciera eso. Y venía corriendo a Ramona y me volvía la llave. ¿no? Y, ay, es gracioso. y otra, otra cosa que recuerdo de, de, de la Moncha, así le decíamos, es que de Ramona, Ramona Francisca se llama, que a mí me decíamos Moncha. Una cosa que le decimos a la moncha era de
0: que eh. Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Eh,
2: un día me acuerdo, estaba mi, mi amigo. Salud, por acá en Los Vargas. Este, estaba acá, estamos regresando a la universidad. No, la universidad no. Estamos regresando por acá, no sé por qué. Yeah. y este le está salvino al ramón a saludar y no era, perro, no era un perro invasivo sino venía y te saludaba o sea te ponía su cara en, cerca a ti para okay. que le hagas cariño si no le hacía se iba entonces salía y, y carlos como que no tiene mucho match con los perros o sea le gusta pero hay ahí nomás no entonces lo dijo este y este y yo la miré y dijo ya este che, che, se digo. ya moncho sabes qué? Y ya saluda y Moncha, ándate con, ándate con Eli. Y Carlos me mira y me dice: Oye, oye, que <ríe> es una grosería. Oye, tonto, ¿no? ¿Por qué le haces como si te fuera a hacer caso? Y luego me dijo: Pídate un toque. Moncha, ven, la moncha viene, bueno, y digo: ándate con Eli. Y puc, 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 la moncha se fue exactamente a, él? a buscar a Eli, que estaba el, el, con mis viejos. <ríe> y pues, se quedó sorprendido o sea, a ese nivel este, teníamos teniendo con, con la Ramona y poco para responder ya tu pregunta era de que cuando estaba mal me acuerdo un día me dio hipotermia fuerte porque me me, me gripé mal ya estaba con mucho con mucho frío uh -huh. y la moncha vino corriendo y y no me pasaba el frío entonces la moncha estaba como que desesperada y yo le dije ven moncha súbete y verdad se subí y creo que me me, me calenté al toque o sea, este tema de, de, de que los perritos te pueden dar cierta energía o calor que ellos tienen en base a, a cariño, amor, es muy cierto ¿eh? sí, esa sí. experiencia a mí me queda hiper claro que pasé a estar muy mal a recuperarme solamente con, con un poco de, de compañía ¿no? Mm. y me molesta una mucha, tú sabes que tengo muchos grandes recuerdos con ellos sí, 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 sí.
1: lo cual nos lleva tal vez a, al tema de fondo ¿no? Uh -huh. Eh, que, que es un tema que con Jorge habíamos estado preparando eh, ya hace un par de semanas, que es acerca de cómo afrontar eh, el duelo cuando, cuando nuestras mascotas fallecen. Uh -huh. Hay, nosotros como psicólogos trabajamos de una manera muy, muy particular el tema, el tema del duelo, duelo, el tema de la ausencia. Y creo que es importante para, para todas las personas que, que, que hemos compartido nuestra vida con una mascota Tener en claro eh, que hay que hacer visibles los procesos de duelo. Sí. ¿no? Una cosa que, por ejemplo, eh, yo, me ten, yo, yo esto lo tengo que enfrentar en algún momento, ¿no? Yo sé que Iris ah. ya está bastante adulta eh, y sé que cuando ella fallezca me va a doler. Me va a doler, Obvio, claro. va a doler bastante. Es tu gata, claro. Exactamente. Y algo que tal vez... No estoy preparado aún para escuchar, es la típica pregunta, pero si es un gato, ¿cómo te oh. compras otro? Y, y sabes qué pasa. sí va a pasar. Sabes qué pasa. Porque yo puedo entender, ¿no? No todas las personas van a tener la misma sensibilidad con respecto a las mascotas que tal vez tenemos nosotros. Entonces, cuando empieza esa pregunta, lo, lo, primero que, lo primero que hay que decirle es, oye, eh, mi duelo, mi duelo por mi mascota, es tan válido como el que tú puedes sentir por algún familiar, por algún amigo, eh, porque es alguien que ha compartido parte de tu vida, bueno, mi mascota ha compartido una buena parte de mi vida y obviamente pues toda su vida. Claro. ¿no? Eh, tú has, tú has afrontado el tema de la pérdida de Ramona. Sí, claro. ¿no? Yo te he visto con bastante dolor en ese momento. Claro. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para prepararte? A ver,
2: eh, en esa época... Este... Era un momento muy difícil de mi Ajá. vida. Eh, justo estaba este, divorciándome. Y, y, y mis hijas estaban viendo conmigo. Entonces, eh, eh, ya en esa época... Eh, que más o menos fue un, un año, más o menos. Casi demoró prácticamente un año. Ajá. Eh, la moncha ya estaba viendo con, con mis papás. Eh, pero bueno, como como buen peruano construí arriba de la casa de mis padres <risa> eh, entonces no teníamos antes cercanía entonces en un momento me llaman y me dicen me llaman al trabajo porque me acuerdo que estaba trabajando en ese momento y me, y me dijeron la y la moncha está mal no, eh, no sé qué le ha pasado pero no puede respirar entonces eh, procedimos procedí un poco a dar ciertas indicaciones de llevarlo a, a un a un tío mío que es bastante, que, que, bueno, que es veterinario, y la viera con bastante cariño, pues, ¿no? Y, eh, <coughs> sin embargo, no, este... El pronóstico era bastante reservado, el pronóstico era bastante complicado, parece que tuvo una infección fuerte. Ella eh, tenía nueve años ya, o sea, o sea, era una perra adulta, pero no era una adulta mayor, ¿no? o sea, estaba, uh -huh. digamos, llegando, pues, a, a un punto de su vejez, pero no, no es que fuera bastante mayor, o sea, no tenía la de iris, tiene 11, ¿no? 11 años. 11 años. Es, Moncha tenía 7, 8 años. 7, 8 años tenía, 8 años de haber tenido Monchita. Sí, 8 años, porque murió en 2008 y ella nació en 2000. Uh -huh. porque más o menos, ella muere cuando Fabri nace. Entonces, este... Bueno, en esa época, este, me avisan y, y en un momento, como que me, me reconecto, ¿no? Porque en ese momento estaba, pues, con la cabeza en otro lado y, y la moncha no era en un momento, este... Sé que sabía que estaba bien cuidada, ¿no? Pero no no, no era como que mi principal preocupación. Eh, y cuando fallece... Bueno, lo, fallece... Fue un, me dio mucha pena porque tuvo, este... Un, dos días de sufrimiento, ¿no? Eh, esos dos días eh, yo me quedé con ella. En ese momento les dije a... a, bueno, a la chica que... Bueno, no, no, a la, a la persona que, que se encargaba de cuidar a mis papás en <risa> esa época también me ayudaba a, a cuidar a mis hijas <risa> eh, se tomó la noche para, estar con, para cuidar a mis hijas ¿no? y yo de eh, esas dos noches las pasé con, con la, la moncha, con la moncha que, que le costaba mucho trabajo respirar tuvo una especie de infección muy fuerte así fulminante que, que no, le permitaba, no le permitía este, un segundo bueno y eh, eh, hasta que la dejo mira como que estable con dificultades para dormir y yo este regreso a mi trabajo pero como que a las 11 me llaman y, y me dicen que la falle eh, había fallecido y, y eh, digo mi casa pues no este, necesito regresar a mi casa ¿no? dije mi perdón dije mi trabajo y no me dieron permiso lo bueno es que fueron comprensivos y, y dieron permiso porque me preocupaba dos cosas uno es este mis hijas uh -huh. mis hijas eran muy pequeñas entonces en un momento este, me preocupaba de que era su primera experiencia con la muerte pues no eh, y no pero bueno no estaban estaban en el colegio entonces justo me acompañaste me acuerdo claro. de, de pedir que vinieras porque necesitaba pues, hacer todos los encargos de, de, de llevar a, a Ramona a, a que la cremen. Uh -huh. ¿no? este, decidí eh, rápidamente en buscar un crematorio Para que la cremen Y luego me traje a sus cenizas cenizas Que todavía tengo en el Que están ahorita en mi jardín Ajá. Eh, Fue complicado Este Porque Creo que en un momento lo este, me, me dolió mucho Porque Era como que la cúspide De, de las cosas malas que me estaban pasando pues, ¿no? Entonces este, En un momento Tú sabes que en ese momento estaba triste, pero no, 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 me, no, me, este, no me, me desmoroné. Me desmoroné después, cuando eh, al año siguiente dieron esta película Volt. Mm. Y ahí fue que, 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 soltaste. Que, que me solté. Claro, porque lo, lo bonito de la película Volt es que... Un poco como que hace una introspección de lo que significa ser un perro, ¿no? Uh -huh. y, y muchas cosas eran eh, esos momentos en los cuales yo pasé con... Con mi perrita, y que este. No, oh, no, música ambiental. Este, y este. Y, y fueron complicados, ¿no? Entonces ahí muy, comienzo a, a hallar eh, todo el tiempo vivido con ella y, y fue muy duro, es más, o sea, este, cada vez que recuerdo el, el tiempo que, que, que no está, me pongo triste, ¿no? Uh -huh. eh, para mí la Ramona ha sido muy importante en mi vida. Eh, fue una etapa de transición. Eh, ella me acompañó este, cuando nacieron mis hijas y me acompañó en momentos difíciles y luego nace Fabi, ¿no? Yo creo que a partir de ahí es que yo... Este, yo en un momento quis quisiera volver a tener una mascota. Me gustaría, por ejemplo, que la Chelsea tuviera una mascota y probablemente... Tuviera tu una cría. Perdón, tuviera, claro, perdón. <risa> tuviera una cría. <risa> bueno, Chelsea tiene una mascota, que puede ser un gato. <risa> claro, tuviera una cría y... Y me gustaría esa perrita así criarla, ¿no? Pero mm. eh, ahorita con la Chelsea la adoro. Yo juego con ella, todo. Pero sí me queda claro que es eh, la perrita principalmente de de, 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 de carne. Uh -huh. eh, porque ya, con el tema de, de Chelsea, este voy a hablar después. Porque no, no he hablado mucho de ella. Eh, porque sí si hay un tema particular. Porque Chelsea... Viene un momento muy, muy importante en nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, ya, eso es un tema del, del duelo. Uh -huh. eh, eh, con, con el tema de la moncha, todavía este, creo que todavía yo sigo con un duelo. No estoy todavía emocionalmente preparado para tener este, una mascota. Qué, qué bueno que lo puedas reconocer,
1: Jorge, porque para, para darle todo el afecto y todo el cariño a una... A un, a un nuevo compañero en, en tu vida, animal, eh, es necesario terminar de hacer el duelo. Claro. Hay, hay algo que a veces nos planteamos, ¿no? Que es, el, me hubiera gustado pasar más tiempo con, con él o con ella. Sí. ¿no? Y, es, y, es, y está bien que te lo plantees, pero lo importante es que entiendas que, al menos dentro de tus posibilidades, hiciste lo mejor o pudiste darle el, el tiempo que en ese momento tenías, ¿no? Claro. Eh, el tema del hubiera me hubiera gustado tal vez no no queden, no queden tanto pero es, es es más fácil
2: entenderlo después de sí ¿no? sí yo creo que sí eh, yo recuerdo que quien más este gozó con, con la moncha ha sido Ana Lucía mi hija mayor uh -huh. ella este la quería mucho le llamaba mucha atención eh, bueno mis hijas tienen este eso no este han heredado tanto de su mamá como mío el amor a los animales qué bueno eh, Ahora este, ellas este, Igual que yo, ¿no? cuando ven un perrito en la calle les emociona La Chelsea es una engreidaza a los en la, Ellas la, la engrían mucho a la Chelsea y, y yo me metí rápidamente eso para hablar del tema de la Chelsea porque siempre es interesante. Uh -huh. Es que una de las cosas que más paja, que, bueno, paja significa más chévere, <ríe> más, más chévere. Acá, en, por si acaso, en Perú significa paja y significa chévere.
1: Y aprendimos eso sí. gracias a nuestro amigo y a Carlos en claro, Venezuela. Pues,
2: sí, sí, de Venezuela. <ríe> eh, lo más chévere es el, con el tema de, de, de la Chelsea es que mi hija Camila antes tenía miedo a, a los perros. Es más, lo, la, el primer mes que, que, que vino Chelsea. Le tenía temor, le tenía terror a, a porque no le gustaba que la perseguía. Es más, los primeros meses la pasó detrás de una barricada que hacía con los muebles y con todo. Y sufría mucho. Y ella, la primera vez que ella acude a mí, un poco para mis, para mis skills de psicólogo. Uh -huh. Entonces, le di algunos tips porque mi hija es muy orgullosa. Ella, le, ella quiere resolver sus cosas sola Y no le quiero cortar eso porque me parece pasa? que está bien. Pero. Eh, trato de ser una guía, pero no, 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 intrusivo. No, no intrusivo. Entonces le dije: Mira, doy unos tips y le dije, Mira, hija, y acuérdate de mí, este, acabando el mes vas a terminar cargando la Chelsea. Uh -huh. Y de verdad, eh, como que se propuso, se propuso, se propuso mi, mi hija tiene ese, ese tema, no la segunda. <coughs> y lo logró. Ahora, pues, va bien la Chelsea dice: Uy, <risa> porque mi hija, pues, este ella sí es intrusiva y pasiva. Es su perrita, la abraza, la mima. Se pelea con la hermana porque no quiere que la toque. Porque también a mí es así, pues muy, muy, Focera, <risa> muy... Posesiva, muy posesiva. Por eso enamorado. <risa> <risa> Entonces, este... Eh, ahora, bueno, es este... La pasamos bien con Chelsea. Hola, con Chelsea me, me... Últimamente estoy llevándome mejor. O sea, hay mayor conexión. Antes con Chelsea normal, o sea... probablemente por me, Igual, venía, la abrazaba... Me, me gustaba mucho, pero eh, eh, hace poco, de un tiempo esta parte estamos que, que, que reconectamos mejor, no sé por qué, en un momento Chelsea me busca más, yo la busco más, me, me recibe cada vez que vengo, porque se va por su par, la parte de su patio, que conecta con mi entrada y me recibe, quiere que la cargue, la cargue bueno, no sé, pues, ¿no? ahora, eh, me preocupa un poco el tema de, de manejo del duelo en, en caso de Chelsea, no, 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 tengo, no tengo mapeado, Yeah. No sé, no tengo recursos ahí como para poder manejar eso con, con, con ellas principalmente, ¿no? Y, y la otra cosa es Fabri, eh, no sé, porque Fabri también tiene una mascota, que es Lula, que bueno Fabri, bueno, Fabri está viviendo en mi casa ahora, pero ella él tiene su mascotita, que se ha ido a vivir con su mamá por un tiempo, ¿no? Pero Fabri, bueno, Fabri es un niño, bueno, mi hijo este es un, es un niño con autismo. Eh, pero es eh, pero sí conecta Fabio o sea uh -huh. no no es un es un autismo de alto funcionamiento igual bueno, o sea está dentro del aspecto autista y una de las cosas que no le gusta es que es el perrito o sea le gusta el perrito pero gusta verlo no le gusta que lo toque entonces cuando Lola lo invade si sí lo lo este lo, lo pone nervioso pero lo eh, maneja bien este maneja bien este si sí le ha ayudado bastante a, a comunicarse a de desarrollo de responsabilidades Fabio, yo ahora antes que se muera se había encargado de llevar a Lula hacia a hacer su, hacer. su, hacia su a hacer sus necesidades. Yo puta viendo desde pro, viendo desde el, <risa> desde el balcón, hecho un manojo de nervios porque no quería que pase nada, ¿no? Pero momento que cuando las papás que, que tenemos eh, que somos, que tenemos un hijo este neurodiverso, pues siempre estamos así, menos que alerta, ¿no? Pero bueno, pero estamos entre el miedo y la y sembrar confianza, ¿no? Claro. Pero bueno, en, en el caso de Fari no, no lo sé, él nunca ha pasado por una escena de, de duelo significativo, ¿no? Eh, no lo sé, no sé cómo manejar el duelo en los hijos. Me parece más difícil entender cómo uno va a manejar el duelo en mis hijos que tienen sus mascotas que, que, que conmigo mismo, ¿no?
1: Creo que lo importante va a ser, primero, no, no decirle se fue, porque el niño siempre va a quedarse con la idea de que puede regresar. Ah, no, claro. claro. No, lo, lo básico es eso, decirle qué es lo que ha pasado, ¿no? Y, y que aprendan y tengan una relación con la muerte, tal vez de pena, de dolor, pero no, no una fantasía de que se ha ido, va a regresar, no, simplemente todo lo orgánico, todo lo, todo lo que respira en algún momento, pues va a fallecer. Uh -huh. Y, y lo otro que creo que es un, un aspecto que tú, tú mencionaste y que me parece muy ...muy importante... Para, ...para cerrar el ciclo del duelo... ...es... ...yo me acuerdo de esta imagen... ...de, de Ramón envueltita en una... En una, en una mantita y que tú le estabas cargando... ...cuando, sí, claro. cuando, cuando la llevaste a cremar... ¿ya? Eh, y, ...y tú la tienes acá cerca... Yeah. Y, ...acá en Lima... ...yo tengo entendido que en Chile... ...en Brasil y, y creo que en España... ...no sé si en México... Eh, hay crematorios para animales. Y hay cementerios para animales. Claro. ¿No? Cosa que acá en Lima no tenemos. La mayor no. parte de la gente eh, entierra sus mascotitas en un parque. <coughs> Trata de tenerlas cerca. O en todo caso sus cenizas también consigo. Yo, te soy franco, yo creo que no tendría corazón para, para tener las, las, las cenizas de Iris. Eh, creo que tra trataría tal vez de tener un, no sé, ¿Un, un recuerdo. Un recuerdo, un bustito de, con el pelaje de mi gorda... Uh -huh. ¿no? Y posiblemente este, sus cenicitas dentro, ¿no? Pero no en, no en una hornita. Tampoco tendría corazón para enterrarla, Luciana.
2: ¿Qué piensas hacer tú ahí?
1: Creo que eso. este Cremarla y dentro de un gatito de, de cerámica tenerla ahí. Uh -huh. ¿no? Y siempre acostada en mi computadora. Pero también ese, ese es un tema... Eh, yo me acuerdo, tengo esta escena grabada porque yo le llevo a Iris al veterinario Pero por bien. lo menos dos veces al mes uh -huh. para que le haga su chequeo o para que le ponga sus vacunitas. Yo me acuerdo mucho de una familia que estaba, estaba toda la familia destrozada a mi costado, estaba con Iris en su cajita, en su transportín, y la familia estaba mal porque su mascota, su, su perrito ya estaba muy mal. Uh -huh y la veterinaria les dijo ¿no? Con, yo le tengo todo el cariño del mundo a, a la doctora Nieto eh, les dijo de que tenían dos opciones Podíamos, podía, que me incluya, podían alargar la vida un tiempo o en todo caso decidir dormirla ¿no? para que ella no ah. sufra y me acuerdo esa escena fue muy muy fuerte ver a toda la familia abrazándose eh, y decidiendo entre todos no o sé sea, que ella no sufra y el papá y el hijo mayor fueron a, a acompañarlo porque ni la mamá ni los dos menores podían, ¿no? Claro. Y eso es importante. Si, si sientes que no 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 puedes soportarlo, está bien, no, no hay problema. Eh, el hecho de dormir una mascota va a hacer que no sufra. El, sí. el, el, el veterinario conoce en qué tipo de en qué tipo de medicación utiliza para que pase de, del sueño a a la muerte sin mayor sin mayor tema de dolor. Si en algún momento, si nos escuchan y están pasando por una situación así, no, no descarten la eutanasia como una forma de eh, evitarle mayor sufrimiento a, al ser que aman. Uh -huh. eh, y, y vean si es necesario también el, el hecho de compartir esta noticia, porque son cosas muy íntimas. Yo imagino que cuando, cuando tenga que enfrentarme a esto, lo voy a comentar con cinco o seis personas... Y, 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 y that's, it. Y, y that's it, no o, o posiblemente pues la, yo la adoro tanto a mi gata que la, la portada de mi, de mi face es la gorda y blanco y negro sí, claro, sí. <ríe> so, posiblemente la tenga ahí un tiempo y después este no sé, cambiaré la foto tal vez eh, pero sí es necesario hacer un cierre no, sí, claro. yo, yo sí creo que te ser un cierre
2: en el tema del duelo con las mascotas ahora el duelo te enseña mucho no sí. este, muchas personas este, quieren evitar el duelo una de las, cosas, una de las grandes cosas que, que te regalan las mascotas es eso no este el hecho de poder este, enfrentar y manejar eh, el tema del duelo con ellas es, es un aprendizaje eh, difícil pero súper necesario no eh, también nos va a, nos va a permitir que okay, eh, suene difícil entender eh, el, el ciclo de la vida, ¿no? Claro. Eh, para nadie le gusta el tema de, de, de ver partir a alguien o eh, en, en, en cualquier envase, ¿no? Ya o sea sí. envase de, de, de mamífero menor o, o mamífero... Homo sapiens. O homo sapiens, <risas> pero... Uh, eh, creo de que eso ¿no? el, el poder compartir este, tu vida con una mascota y, y verla partir eh, te enseña sí te enseña bastante eh, y, y creo que yo por eso siempre voy a recomendar a, a las familias todo de que se tenga este, que tengan esa experiencia uh -huh. que tengan experiencia amen a sus mascotas amela en el aquí y ahora eh, pasenla bien con ellas generen recuerdos claro, generen recuerdos eh, y, y no se sientan mal si, si en algún momento este, tienen que enfrentar eso porque eh, si ustedes han generado sus recuerdos esto se va a quedar impregnado y, y, y te va a enseñar mucho en la vida mm. te va a enseñar mucho en la vida eh, y, y va a formar una vez que pase ese dolor va a generar en ti pues este bastantes recursos para entender y para ser hacer... aceptar aceptar para ser mejor claro eh, después de una mascota uno siempre es mejor a menos que sea cujo ¿no? <risa> <risa> pero... <risa> pero es otra cosa <risa> oh, okay. pero creo que con eso concluimos si sí, en este capítulo del interpodcast eh, de como perros y gatos hijito Ah, ya. Ven, mi hijito, ven, 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 ven saluda, saluda primero este. El podcast. Hola, podcast. Este, ya, mi hijito, no te preocupes, este, porque no va a venir mañana, este. Mañana, bueno, mira, mañana te despierto y luego, este, vas a mi cama y ahí te, te vas a dormir para que no pases el señor Zamales, ¿ya? ¿Y por qué habrá venido? Oye, pero, ¿sabes? estamos grabando, y te van a escuchar que tienes miedo al señor Zamales. Oh, no sé si te Cuéntame, te no, ¿Por qué le no tienes miedo a los señor tamales? Porque no me gusta como dice. ¿Cómo dice que?
1: Tamales, de chancho y de pollo, eso me parece muy horrible.
2: Ya, está yeah. bien, hijo, yeah. ya, no te preocupes. ¿Te parece si mañana te despierto como que a las 9 y te pasas a mi cuarto y yo me voy a tu cuarto? Okay. Ya, pero solamente una rapidito, cuéntame cómo se llama tu perrita.
1: Mi perrita se llama Chelsea.
2: Oh, ¿Cómo que Chelsea?
1: No la digo.
2: <risa> Ahora la has visto, ¿y te gusta tu perrita? Sí. Ya. Di chao, di, chao. Dile, dile chao a todos en la podcastófera. Adiós en el podcast, adiós. adiós. Ya, cuál es tu hijito, anda mi amor. <risa> es que son las dos y media de la noche sí, que Lima. Sí, es mi hijito. Sí, <risa> mi hijito se ha despertado. Lo que pasa es que mi hijo, este, en, en unos momentos, este, una cosa también que queríamos también que para que, que tenga una mascota es justamente para que combatan los, los temores, los temores. Entonces, Me, los, los, los niños con los niños que son neurodiversos, que tienen neurodiversidad, este, hay algunos, este elementos, como acaba de decir él, ¿no?, de, de, los, este, los, alteran. los alteran, ¿no?, en este caso, acá en Lima... Es, es, Lima es la ciudad de los ruidos. si sí, Lima es la ciudad de los ruidos, entonces, este, hay, la persona que vende tamales pasa habilitando tamales y eso este altera, entonces, please, igual, buscando un poco de, 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 de convivencia sana, evitemos <risa> ser invasivos... Sí, entiendo que un negocio es un negocio este, hay mucha gente que, que le gusta la pregonería es bacán en Lima
1: es esta tradición el tema es, de los pregones, los ¿no? pregones Ricardo sí. Palma lo grafica bastante bien
2: pero sí es cierto de que no debemos ser tan invasivos con con el tema de los, de, 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 los sonidos. de los sonidos y el derecho de poder descansar un domingo en la mañana hasta las 10 de la noche, hasta 10 de la mañana. O,
1: ojalá eso lo entendiera la gente obsesivo de Jehová también que viene a fastidiar a las 6 de la mañana. Es correcto. Bueno en general sí, correcto.
2: Bueno, nada, ahora sí cerramos. Esto fue dos Viejos Kiosqueros
1: eh, sobre, sobre perros, perros y, gatos.
2: y gatos. Muchas gracias.